indústria. Vamos lá. Tem autores que acham que o nosso sistema não é trifásico, é quadrifásico. Ou seja, na verdade, esse cálculo ali é cálculo de pena privativa de liberdade. Eu não estou fazendo cálculo de pena de multa. Eu não estou fazendo cálculo de pena restritivo de direito. Eu estou fazendo cálculo de pena privativa de liberdade. E são três espécies. Quais são as três espécies de pena privativa de liberdade? Reclusão, detenção com cedilha e prisão simples. São as penas que existem. Reclusão. As três penas privativas de liberdade que existem são essas. Reclusão. Detenção. Prisão simples. Vocês só vão encontrar prisão simples na lei de contravenções penais. Prisão simples é a pena privativa de liberdade para contravenções penais. Reclusão e detenção são as penas privativas de liberdade que vocês encontram com os crimes no geral. Seja crime do Código Penal, seja crime das leis extravagantes. Beleza? Qual é a diferença crucial entre reclusão, detenção e prisão simples? Primeira delas, vocês já sabem. Prisão simples é uma pena de liberdade que eu só acho para contar os Tá? Detenção e reclusão para qualquer crime do Código ou das leis extravagantes. Geralmente, o legislador do preceito primário, desculpa, do preceito secundário da norma intervenadora, ele vai trazer ou pena de reclusão ou detenção de prisão simples e ele não traz só a pena. Então, você pode ver assim, pena, reclusão de 6 a 8 anos, de 1 a 4 anos, detenção de... e multa. Ou, ou multa. É muito comum. Dificilmente você vai ver o legislador estabelecer no preceito secundário que vem a pena, pena restritiva de direitos. Então, vai ver, crime lá, fazer tal coisa, pena restritiva de direitos. Não é assim. Só tem pouquíssimos crimes que isso acontece. Então, por exemplo, aquele crime do artigo 28 da lei de drogas, que é posse de drogas para consumo. É o crime que o legislador, na pena, ele não trouxe pena privativa de liberdade. Ele trouxe pena restritiva de direitos. Tá vendo? Um crime. A maioria dos crimes já vi. A pena privativa de liberdade e multa ou multa. Ou, por exemplo, no CTB, no Código de Trânsito, vem lá o crime, na pena vem reclusão ou detenção e proibição de obter habilitação para dirigir, suspensão da habilitação. É uma pena restritiva de direitos. Mas ela não vem sozinha, ela vem acumulada com pena privativa de liberdade. Estão vendo? Professor, então como é que o juiz aplica uma pena restritiva de direitos? Você está falando para a gente que, geralmente, o crime, lá no preceito sancionatório da norma, ele não traz só uma pena restritiva de direitos. Com exceção do artigo 28 da lei de drogas, que não traz pena de prisão, porque o legislador, por política criminal, entendeu que a pessoa que é usuária de drogas 
é, não vou reabilitar ela se ela prender, se eu prender ela, pelo contrário, aí mesmo que ela vai usar uma droga, provavelmente. Então, o legislador optou por uma pena restritiva de direitos, que está lá no artigo 28. Mas é o único crime que eu vislumbro agora na lei que no preceito sancionatório só vem pena restritiva de direitos, que é prestação de serviço à comunidade, advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e inserção em programa de reabilitação. Então, aquela pessoa lá que tem posse de drogas para consumo, ela pode ser inserida no programa de reabilitação. O mais comum hoje, que a, a justiça tem feito muito, é encaminhar aquele cara que foi portando usando droga para é, é, grupos de 12 partos, narcóticos anônimos. Então, o cara tem que ir lá na reunião, ele tem que frequentar a reunião, ele tem que ter um carimbo, aí ele vai para casa, volta, ele tem que atender. Isso que seria o um programa de reabilitação. Esse é o único crime que só tem pena restritiva de direitos. Os outros todos é prisão, seja reclusão e multa. Então, é, ou a prisão e a pena restritiva de direitos. Então, como é que os juízes aplicam pena restritiva de direitos? Pena restritiva de direitos é uma pena substitutiva. Então, como é que a gente faz? O que, é que o juiz, em geral, tem que fazer? Ele tem que fazer todo o sistema que ele faz calcular a pena e achar uma pena. Ele chega naquela fase 3 ali, ele chama uma quantidade de pena. Ah, é uma reclusão de 4 anos, 5 meses e 15 dias. Ah, é uma detenção de 3 anos, 7 meses e 8 dias. Ah, é uma reclusão de 10 anos, 10 meses e 10 dias. Sacou? A primeira coisa que o juiz tem que fazer, não sendo um caso, como do artigo 28 da lei de drogas, que diretamente manda aplicar uma pena de direitos, não sendo esse caso, ele primeiro tem que calcular a pena. Calculou? Aí ele vai ter que ver o seguinte, peraí, quarta fase, que é a fase conversa Porra, calculei a pena. Porra, deu quanto? Porra, deu dois anos, cinco meses e quinze dias. O que vai fazer juízes? A partir do caso concreto, qual foi o crime cometido? se o réu é primário, reincidente, e a partir da pena que foi calculada, o que, que o juiz pode fazer? Primeira coisa que ele vai olhar, cabe substituir essa pena privativa de liberdade calculada por uma pena restrita de direito? Se couber, ele vai substituir. Como é que ele sabe? Vendo o artigo 44 do Código Penal. O artigo 44 do Código Penal, ele traz os requisitos que o juiz vai ter que verificar para saber se ele pode substituir essa pena de prisão que ele calculou por uma pena restritiva de direitos. E esses requisitos estão aonde? No artigo 44 do Código Penal. Agora, eu não disse, por isso você não anotou. Eu dei um exemplo, tá? São muitas as penas de estilo de direito, então não vou te dizer agora. Então, o juiz passou pelo sistema trifásico. Qual é a primeira coisa que ele tem que verificar? Primeiro, ele tem que ver se o cara é primário ou reincidente. 
ele tem que ver qual é o crime cometido, doloso, culposo, se é doloso, se tem violência, se teve grave ameaça. Está tudo isso no artigo 44. E ele tem que ver a quantidade da pena. Ele analisa a primariedade, reincidência, tipo de crime doloso ou culposo. Se doloso, ele tem que verificar se o crime foi com violência ou grave ameaça à pessoa. Tudo isso está no 44. Para que, que ele está verificando isso? Para ver se dá para substituir a pena que ele já calculou por uma das penas restritivas de direito que estão no artigo 43. As espécies de pena restritiva de direito estão no artigo 43. Tudo bem? Mas os requisitos que o juiz vai ter que observar para fazer a substituição dessa pena privativa de liberdade calculada por uma restritiva de direito estão no artigo 44. Tem uma pena mínima abaixo de 4 Vamos lá. Crimes culposos. Você pode substituir qualquer quantidade de pena que for. Se o crime é culposo. Crime doloso. Você só pode substituir a pena de prisão por restritivo de direito se o que o juiz calculou de pena está dando no máximo 4 anos. Então, se a minha pena por crime doloso deu 4 anos e 5 meses, babou. O juiz não vai substituir. Se eu cometi um crime culposo e minha pena deu 5 anos, ele vai substituir. O que é culposo? Culposo substitui qualquer quantidade de pena. Doloso só substitui se o cálculo der até quando? Beleza? Outra coisa. Tem um outro benefício importante na, 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 no cumprimento de pena. Chamado sursis. Sursis aqui. Suspensão é S e S. Suspensão da execução da pena. Onde é que está essa matéria de suspensão da execução da pena? No artigo 77. Mas qual é a regra? Primeiro o juiz tem que tentar substituir para o PRD. Pena restritiva de direitos. Artigo 44. Não deu para substituir a pena por uma restritiva de direito? Ele pode ainda tentar ver se cabe sursis. Artigo 77. Depois eu falo disso com mais calma para vocês. Ele vai tentar ver se cabe suspensão condicional da pena. O que, que é a suspensão condicional da pena? Suspender a execução da pena. Só que o cara só consegue suspender a execução de pena se o cálculo da pena dele quando computado for máximo de dois anos. Então, se ele conseguiu chegar numa condenação até dois, ele pode tentar, o juiz pode tentar ver se cabe a suspensão da execução dessa pena. Artigo 77. Ele vai lá, ele não pode se ausentar da comarca, ele tem que se apresentar mensalmente em juízo para dar satisfação das, das atividades dele. É uma suspensão de execução. Existe até a suspensão de execução de pena até 4 anos. Mas quando? Quando o cara é idoso ou está com uma doença grave, que a gente chama de surcis etário e humanitário. Mas depois eu falo disso com mais calma para vocês. Beleza? Então vamos lá, calculou a pena. O que, que o juiz tem que tentar? Ver se cabe substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. Tem várias penas restritivas de direitos. Onde é que estão os requisitos para avaliar se cabe? 
44 anos. 44. Não consegui aplicar isso. O que, que eu posso ainda tentar? O SUSIS do artigo 77. Só que o SUSIS é mais limitado, porque eu só posso suspender a execução de pena se a pena calculada deu até quanto? Dois anos. Pode dar até quatro? Pode. Só se o cara é idoso ou está cometido de doença grave. Aí eu posso suspender execuções de pena até quatro anos. Senhora, não conseguimos nada disso pro cara. Ele não satisfaz os requisitos do artigo 44, porque não satisfaz. Ele não satisfaz os requisitos do 77 por subsídio. E aí? Tá preso. Deu ruim. Pena privativa de liberdade. Não, não cabe subsídio. Não cabe PRD. Vai ter pena privativa de liberdade. Segura só um, um pouquinho, Tatiana. E aí? Aí, ou a pena calculada é reclusão, ou a pena calculada é detenção, ou a pena calculada é uma prisão simples. Deu para substituir? Não. Cabe subsídio? Não. O que, que o juiz vai ter que fazer? Definir o regime prisional de cumprimento da pena. Nós temos três regimes prisionais de cumprimento de pena. Fechado, semiaberto e aberto. Fechado, semiaberto e aberto. As regras que o juiz definir o regime prisional estão no artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal. Então, as regras do juiz definir estão no artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal. Eu vou dar aqui o um resumo. Beleza? Sistema prisional. Primeira coisa que vocês podem pensar: quem é condenado a uma pena de reclusão pode iniciar, porque a gente sempre inicia o cumprimento da pena calculada, mas não quer dizer que a gente vai terminar o cumprimento daquela pena no regime que a gente iniciou. O que a gente adota no Brasil chamado sistema progressivo de execução de pena. Eu tanto posso ir para um regime menos rigoroso, como eu posso fazer uma merda e ser regredido para um regime mais rigoroso. Tá claro? Não, não. Presta atenção. Quais são os três regimes prisionais? Primeira coisa. Quem recebe pena de reclusão pode iniciar nos três regimes. Fechado, semiaberto ou aberto. Depende da quantidade da pena, depende se ele é privado, se ele é residente. Mas posso iniciar o meu cumprimento de uma pena de reclusão, tanto no regime fechado, como no semiaberto, como no aberto. Até aqui tudo certo? Se a pena que eu fui condenada é reclusão. E o juiz calculou lá o sistema que ele faz com essa quantidade de pena de reclusão. Se a pena que eu fui condenado, o juiz calculou, foi de detenção, pena de detenção só pode ser iniciada em regime semiaberto e aberto. Não se inicia pena de detenção em regime fechado. 
pena de reclusão se inicia em qual regime? Aberto. Depende. Reclusão. Mas qualquer dos três. Qualquer dos três. Uhum. Ou eu posso iniciar no fechado, ou posso iniciar no semiaberto, ou posso iniciar no Pena de detenção pode ser iniciada no regime fechado? De jeito nenhum. Mas o cara que está cumprindo pena de detenção, ele pode regredir no regime fechado. Então, exemplo. Eu tive ali minha pena de detenção calculada. O juiz foi fixar, é o que a gente chama de fixação de regime inicial, que é o primeiro regime prisional. Ele vai poder fixar regime inicial fechado na detenção? Não. não. Aí vamos lá. Eu iniciei no semiaberto, porque não pode iniciar no fechado. Ou eu iniciei no aberto, porque cabia o aberto. Só que lá no meio da, do cumprimento da pena, eu cometi uma falta grave. Eu fui condenado por um outro crime. Pode o juiz me tirar da pena de detenção do regime semiaberto? Ou, estando eu no aberto, e me regredir, me mandar para fechar? Pode. O que não pode é iniciar a pena de detenção em regime fechado. Mas o cara, se fizer uma M no regime semiaberto ou no aberto, no cumprimento dessa pena de detenção, ele pode regredir para o fechado. Está claro? Prisão simples. Igual detenção, não pode iniciar em regime fechado. Prisão simples é uma pena que eu só posso iniciar em regime semiaberto ou aberto. Só que diferente da detenção, não cabe regressão fechada. Não cabe. Então, se o cara está na prisão simples, no regime aberto, o máximo que pode acontecer é ele regredir para o semiaberto. Professora, mas se ele está no semiaberto, babou. Qualquer coisa que ele faça no semiaberto, ele vai ter que continuar no semiaberto. Porque ele não pode regredir para o fechado. Está claro? Uhum. Ok? Tudo bem? Desde que você matou outro crime. A não ser que ele cometeu um outro crime e essa condenação vai fazer com que ele tenha... Tá? É diferente. Tá? Porque a prisão simples é uma pena de uma contravenção penal, que é um crime de pouco, de pouco potencial ofensivo. Tá? Tem a ver que prisão simples é para contravenção. Detenção é só para crimes. A pena de reclusão ela é uma pena mais rigorosa. Entendeu? Então, por isso, tem mais quantidade de pena, mais duro, é para crimes mais graves. Tem a ver com a gravidade dos delitos. Tá? Como é que eu faço fixação de regime inicial? Reclusão. Qual é a regra? Pena maior que oito. Eu fui condenado a uma pena de reclusão maior que oito anos. A regra é fechada. Eu fui lá, o cálculo da minha pena deu mais que 4, menos que 8. Semiaberto. Mais que 4 é 4 um dia. Menor que 8 é 8? Não. Desculpa, gente. 
mais 4 até 8. Porque se passar de 8, 8 em um dia, já é regime fechado. Então, mais que 4, 4 em um dia até 8, semiaberto. E o aberto? Desculpa. Até 4. É o aberto. Calculou a pena, mais que 8, fechado. Mais que 4 até 8, semiaberto. Até 4. Porque 4 em um dia já é mais que 4. Aberto. Beleza? Essa regra está em lei ou é restrito? Qual é a doutrina? É lei. É lei. Não importa qual a quantidade de pena. Eu sou reincidente. Estou sendo condenado numa pena de reclusão e sou reincidente. Não interessa se minha pena é até 4, mais que 4, qual regime? Fechado. Exceção. Não tem, não tem na lei infrações de pena. 
que a detenção é maior que oito. Então, como é que fica a regra? O cara pode iniciar em regime fechado? Não. Não. Então, como é que é a regra? Pena maior que quatro, inicia em regime? Pena até quatro, qual é o regime? E se ele for reincidente? Segue aberto, que é o mais rigoroso da detenção. Nunca inicie fechado, nem o reincidente. Tá claro? Tá. Pena de detenção maior que 4, semi-aberto. Pena de detenção até 4, aberto. Condenado reincidente, não importa a quantidade da pena, ele inicia no semi-aberto. Que é o regime mais rigoroso para iniciar a pena de detenção de prisão simples. Tudo bem? Tá. Atenção. Tem autores que defendem o uso do artigo 59, porque o próprio artigo 59 fala disso, para estabelecer um regime mais rigoroso ou menos rigoroso do que manda regra. Por quê? Porque o próprio artigo 59 fala isso. Olha o que diz o artigo 59. Lembra que eu falei para vocês que o 59 é para comer com farinha, porque a gente usa em vários momentos? Olha o que, que diz o 59. O juiz, atendendo, observando o grau de culpabilidade do cara, os antecedentes, conduta social, personalidade, tarará, 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 estabelecerá inciso 3, 59, inciso 3, o regime inicial de cumprimento de pena. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com um cara aqui, que eu estou condenando ele a uma pena de reclusão de quatro anos e meio. Primário, pena de reclusão, quatro anos e meio. Pela regra, eu teria que colocar ele nessa pena de quatro anos e meio, regime semi-aberto. Só que eu, juiz, analisando o artigo 59, eu vi que o 59 é totalmente favorável ao cara. O cara trabalha, o cara estuda, foi o primeiro que ele trabalha, né? Pô, o 59 é muito favorável. Não vou botar ele no semelhante, vou botar no aberto. Pode. O Bittencourt é um cara que defende isso. O 59 pode ser usado para mudar a regra. Claro, de maneira fundamentada. A gente tem que fundamentar muito bem. Ou mudar favoravelmente ou desfavoravelmente. Então, eu posso usar o 59 para aplicar um regime mais rigoroso do que manda regra ou para colocar um regime menos rigoroso do que manda regra. Vamos dizer que eu estou com um cara aqui que a pena que eu calculei dele é 7 anos e 5 meses. Seria regime semiaberto. Só ele é primário, regime semiaberto. Só que 59 é totalmente desfavorável ao cara. Eu, juiz, estou justificando colocar o cara no fechado. Apesar da pena ser menor que 8 e ele ser primário. Entenderam? Então, tem opiniões no sentido de que eu posso usar o artigo 59 para mudar aquela regra. Seja para aplicar um regime mais rigoroso, mas aí o 59 teria que ser desfavorável ao cara, bem desfavorável. Ou para aplicar um regime menos rigoroso, porque o 59 está muito favorável ao cara. Deu para você entender isso? Beleza? 
Isso para todas as pernas. Essa análise do 59? Não, não. Mais do que quatro sem aberto, vale tanto para detenção quanto para prisão. Isso, os dois. Detenção e prisão sim. Essa é a regrinha. Tudo bem? Quase acabou o tempo. Progressão de regime. Progressão de regime significa o quê? Ser transferido de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. A matéria de progressão de regime cada vez aumenta mais. Tá? Para eu entender matéria de progressão de regime, eu tenho que ler o artigo 112, 113, 114 e 115, do 112 até o 115, da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, de 84. Aí eu tenho que ir lá na Lei 7.210, de 84, que é a chamada LEP, Lei de Execuções Penais. Ela trata de progressão de regime no 112, no 113 e no 114. Tudo bem? Além de ter que olhar esse dispositivo, qual é o outro dispositivo que eu vou ter que olhar para entender esta matéria? Eu tenho que olhar a lei de crimes hediondos. E é a lei 8.072 de novembro. Lei 8.072 de novembro. Exatamente o que, né, que artigo nessa lei eu vou ter que ler? Eu vou ter que ler o artigo 2 Artigo 2º, inciso, inciso não, parágrafo 2º. Ok? Então vamos lá? Vou resumir. Todo crime cabe progressão de regime? Todo. A lei de crimes hediondos, quando ela foi criada em 1990, ela vedava a progressão de regime. Estou parando, passando uma pesquisa aqui. Tá? A próxima aula. Tá? Todo crime tem progressão de regime. Todo. Até os hediondos. Quando a lei de crimes hediondos foi criada em 1990, ela vedava a progressão de regime dos crimes hediondos que estão no artigo 1 da lei de crimes hediondos e aos crimes equiparados de ônibus que estavam no artigo 2 que é tortura, terrorismo e tráfico. Verdade. A gente falou disso em Aí o que, que aconteceu? O STF declarou a lei inconstitucional porque vedar a progressão de regime feria o princípio da individualização da pena de e aí a lei foi modificada, trazendo um percentual maior que o cara vai ter que cumprir de 
vamos lá. Quando meu crime não é hediondo, é um crime comum. Quando meu crime não é hediondo, não é equiparado a hediondo, os crimes hediondos e equiparados a hediondos estão na lei de crimes hediondos, no artigo 1 e no artigo 2 Então, para eu saber quais são os crimes hediondos e equiparados, eu tenho que ir na lei de crimes hediondos no artigo 1 e no artigo 2 Lá estão eles. Lá o tratamento é diferente. Se o meu crime não é hediondo, o que, que eu tenho que fazer para progredir de regime? Eu tenho que cumprir um sexto da pena. Eu ingressei pelo regime fechado. Comecei meu regime inicial fechado. O que, que eu tenho que fazer? Não sendo crime hediondo que parar. Cumprei um sexto da pena. O princípio é isso. Crime comum é isso. Eu tenho que cumprir um sexto da pena no regime que eu estou. Se é fechado, não fechado, não semiaberto, não semiaberto. E ostentar bom comportamento carcerário. Como é que eu ostento bom comportamento carcerário? Através da minha folha de comportamentos que tem lá na, na administração penitenciária. Okay? Então, o diretor, o gestor do estabelecimento penitenciário, ele guarda essas folhas de comportamento, né, de bom comportamento, mau comportamento, e ele informa através desses documentos ao juiz da execução penal, que é o juiz que está cuidando de execução de pena, que não é o mesmo juiz da condenação, é outro juiz. Minha condenação que ele é esse juiz. O que ele faz? Ele extrai a carta de sentença, manda para o juiz da execução. É ele que vai cuidar da execução da pena. Então, eu comprovei cumprir o sexto da pena. Eu comprovei o comportamento para falar? Beleza, eu posso progredir para o próximo regime mais favorável. Não cabe progressão por salto. Não dá para o cara, está no fechado. Cumpriu um sexto da pena aqui no fechado. Com bom comportamento e direto para o aberto. Não cabe progressão por salto. A progressão de regime, ela necessariamente pressupõe e para um regime subsequente mais favorável. Deu para entender isso? Beleza. Tá? Então, não cabe progressão por salto. Tem uma súmula, inclusive, que diz isso. Depois eu digo para vocês qual é. Tá? Beleza, professor. Então, para ir do fechado para o semiaberto, eu preciso cumprir o sexto da pena e o comportamento para será. Para ir do semiaberto para aberto, um sexto da pena e bom comportamento será. Só que o legislador, na lei, exige que para você ir para o aberto, semiaberto para aberto, além de ter bom comportamento no sexto da pena, você também tem que ter prova de que você vai trabalhar ou já está trabalhando. Isso está no 113, no 114 e no 115. O 112 fala de um sexto da pena e do bom comportamento carcerário. O 113, 114 e 115 da LEP fala do que, que é necessário além para ir para o aberto. E o que, que é necessário além para ir para o aberto? Além de um sexto da pena, se não for crime de homem, e do bom comportamento. Você também tem que provar que já estava trabalhando no semiaberto ou ter uma documentação de promessa de trabalho que você vai ingressar no aberto e vai trabalhar, tá? 
Também é exigido para quem vai com a BER, além de já estar trabalhando ou provar que vai trabalhar. É exigido que o cara que vai com a BER faça um exame chamado exame criminológico. Por quê? Ele tem que provar através desse exame criminológico senso de responsabilidade e disciplina. É uma avaliação psicológica. Esse cara me demonstra, pelo exame criminológico, que ele vai ter senso de responsabilidade e disciplina? Precisa demonstrar. Por quê? Porque no regime aberto, o cara só dorme na casa do albergado, que é o local de cumprimento de pena do regime aberto. O resto do dia ele fica solto. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, não tem escolta. Então ele precisa minimamente, através desse exame criminológico, provar senso de responsabilidade e disciplina. De que ele vai sair e vai voltar para dormir, de que ele vai sair e vai se recolher no fim de semana. Deu para entender? O que mais ele precisa provar para ir para o aberto? Ele é chamado para uma audiência e nessa audiência o juiz de execução diz para ele quais são as condições para ingressar no regime aberto. Olha, você tem que trabalhar durante o dia, estudar, se recolher no final de semana e ele tem que dizer se aceita as condições do regime aberto. Se ele chegar nessa audiência e dizer não aceita essas condições, o juiz não vai progredir ele para o regime aberto. Então o que, que o cara precisa para progredir do semiaberto para o aberto? Um sexto da pena, bom comportamento, Está trabalhando ou provar que vai trabalhar. Aceitar as condições do regime. Aceitar as condições do regime em audiência definida pelo juiz da execução. E o exame comprovar que ele tem senso de responsabilidade e disciplina. Provou tudo isso? Ele pode ir do semiaberto para o aberto. Ok? O que, que eu quero de pesquisa para a gente almoçar? Primeiro, quais são, quais são as condições para progressão de regime em crimes hediondos e equiparados a hediondos? Quais são os requisitos para progredir de regime em crimes hediondos? Equiparados a idiomas. Precisa fazer uma relação disso com a súmula 471 do STJ. A súmula 471 do STJ. A súmula que eu falei que não cabe progressão por salto. Aquela que eu falei que não pode saltar para fechar com a aberto, a súmula 471 do STJ é a que você tem que relacionar com progressão de regime que de homem. Tá? A súmula que eu falei que diz que não pode ter progressão por salto, o cara não pode direto fechar com o aberto, é a súmula 491 do STJ. Tá? Fazer uma relação com a súmula não. A súmula 491 é uma coisa que eu já falei aqui hoje. Não cabe progressão de salto. Tá? Acabou não. É para trazer? Para entregar? Não. 